0: Interrumpimos sus patéticas y aburridas vidas para presentarles el podcast oficial de eresonexperimento.com. Antes que nada, quiero pedir una disculpa a los podescuchas que siguen Eres un experimento por no haber sacado transmisión la semana pasada. Y aunque son pocos los que me siguen, son bastante importantes para mí y sin ellos el podcast no tendría sentido. Ahora sí, bienvenidos pandilla, podescuchas, experimentos fallidos y almas perdidas que han parado en este humilde podcast llamado Eres un experimento. En estas dos semanas han pasado sucesos muy importantes en internet, de los cuales voy a hablar durante toda esta transmisión. Ya sé que ya se está volviendo algo trillado y que incluso muchos de los temas que voy a tratar ya no tienen el impacto mediático como lo tuvieron hace una semana. El tiempo en internet pasa mucho más rápido que la vida real, pero para mí es importante hablar de esto y comunicarlo para aquellas personas que no se han enterado de nada y llegan a escuchar este podcast, pues se informen un poco de lo que ha pasado en la red de redes. <risa> Vamos por partes, el pasado miércoles 18 de enero se llevó a cabo una protesta mundial digital en contra de la llamada ley SOPA, miles por no decir millones de webs bloquearon su acceso y mostraron información referente a dicha ley, impulsado principalmente por media en inglés, se realizó el blackout y durante 24 horas internet se oscureció, Nación Libre y Eres un también participaron en la protesta ya que si SOPA o cualquiera de las otras leyes anticultura disfrazadas de impulsores de creatividad son aprobadas, los dos sitios se verían afectados. ...y fácilmente serían bloqueados al tener los servidores en Estados Unidos... ...y estar bajo dominios.com y .net. Precisamente a raíz de esta amenaza... ...realizaré algunos cambios en Nación Libre... ...pero esta es información para otra ocasión. Después de Blackout, muchos celebramos que algunos legisladores... ...habían cambiado su postura frente a SOPA... ...pero nos dieron una noticia que bajó bastante los ánimos. El FBI detuvo en Nueva Zelanda al fundador y dueño de Makeout Blood, ...Kim.com, junto con otros tres ejecutivos de la empresa... ...los cargos, lavado de dinero crimen organizado, violación de derechos de autor y conspiración. Esto demostró una vez más que los derechos humanos no importan una mierda si hay dinero de por medio y que ni siquiera es necesaria la aprobación de una ley sin sentido para que los gringos hagan lo que se les antoje y donde se les antoje. Durante ese día, megabload.com estuvo inaccesible y ahora muestra un lindo letrero con los sellos del Departamento de Justicia, el FBI y el Centro de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. Las demás webs pertenecientes a Megabload Limited también están inaccesibles y al parecer los servidores ya están en manos del FBI. Lo que todavía no se sabe es qué pasará con las cuentas premium y la información de todos los usuarios del servicio. Al siguiente día, el principal impulsor de SOPA, Lamar Smith, retiró el proyecto diciendo que se necesita revisar y llegar a un mejor acuerdo para proteger los derechos de autor. ¿Coincidencia? Veamos. 18 de enero se realiza la protesta mundial contra SOPA. El 19 arrestan al fundador de Megaupload, una de las webs más perseguidas por infracción de derechos de autor y el 20 de enero SOPA se pospone. Es fácil de deducir, con tanta gente siguiendo todo lo relacionado con el caso mega blood y tantos cibernautas demostrando su repudio a SOPA, lo mejor era dar un paso atrás mientras se calmaba la turba violenta y las antorchas se apagaban. Otra ley de la que se ha empezado a hablar es Open Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act, que viene a ser una versión light de SOPA, no tan arbitraria y sin otorgar tantos privilegios a los defensores del copyright. Pinte como la pinten, Sigue siendo una ley para prohibir la libre compartición de cultura y censurar a fin de cuentas a internet. Después del cierre de Megaupload, todos nos preguntamos, ¿quién será el siguiente? Algunos servicios de almacenamiento de archivos conocidos no quisieron esperar a que el FBI tocara sus puertas y decidieron bloquear las descargas de terceros en sus sitios. Esto quiere decir que los usuarios solo pueden subir y descargar archivos propios. Entre estos servicios se encuentran FileSonic, FileServe y HotFile. Aunque seguramente a la fecha ya son muchos más los que se han sumado a la lista y otros tantos han decidido cerrar temporalmente sus servicios. RapidShare ha salido a defenderse diciendo que se dedican a hacer lo mismo que Dropbox, SkyDrive de Microsoft y iCloud de Apple. Y por lo tanto, si lo cierran al igual que Megaupload, los servicios mencionados deberían de ser los siguientes. ¿Pero realmente creen que Microsoft y Apple dejarán que eso pase? En este punto es donde entrará la doble moral de la ley gringa probablemente lo que dirán será que esas son empresas estadounidenses que ayudan a la economía del país o algo por el estilo. Y es lo que me parece una completa mierda, ¿cómo utilizan el patriotismo para impulsar este tipo de leyes? Sopa se muestra como la protectora de los derechos de los creadores americanos. Me pregunto hasta cuándo van a entender que América es un continente, no un país. Y es creada para defenderlos de páginas web extranjeras que atentan contra sus derechos por medio de descargas gratuitas. Cuando fue el blackout, desde Twitter dijeron que no iban a parar un servicio internacional para protestar contra una ley nacional. Creo que no entienden que Estados Unidos quiere tener jurisdicción internacional y esta ley se la daría fácilmente. La mayor parte de servidores web se encuentran en ese país, además de que los dominios más utilizados son manejados por ellos. Esto aunado a la xenofobia que caracteriza a muchos gringos Ojo, no todos, pero sí muchos. y el ultrapatriotismo que tratan de imponer a cualquier costo hace que SOPA acta, open, pipa y un largo etcétera se vuelvan el pequeño escalón que falta para que Estados Unidos ejerza un control mundial sobre la red. ¿Suena conspiranoico? Por ahí dicen que George Orwell tenía razón y solo se equivocó en la fecha. Сейчас у нас довольно много конфликтов. Volviendo al tema de la censura, algo que me he enterado hace apenas unas horas es que Twitter ha anunciado que censurará publicaciones si el gobierno de algún país se lo pide. De inmediato se creó un escándalo por esto, muchos repudiando la decisión de Twitter y otros apoyándola, diciendo que las leyes se deben de hacer valer tanto en el mundo real como en la red. Primeramente, hay que tener en cuenta que Twitter es una empresa que ha tomado mucha relevancia en la vida diaria y en los medios principalmente. Como empresa debe obedecer ciertas reglas y leyes. El problema es que muchos lo ven como la salvadora de la libertad de expresión, e incluso llegan a decir que sin Twitter ninguna de las revoluciones de Medio Oriente se hubieran realizado. ¿Es en serio? Las redes de microblogging no se limitan a Twitter, hay otras alternativas como el caso de Idéntica, así que si Twitter no hubiera existido como tal, seguramente los protestantes se hubieran apoyado de otros medios, que incluso podrían haber sido un poco más libres tanto en código como en filosofía. Tampoco hay que olvidar que esta empresa ya ha obedecido a gobiernos, ya lo hizo al revelar datos de miembros de Wikileaks al FBI, pero como ahora lo han hecho público y oficial, la gente se escandaliza. Es como si mañana Google hiciera público que lleva un seguimiento de nuestras búsquedas y gracias a esto muestra publicidad acorde a lo que buscamos, o que Facebook lanzara un comunicado diciendo que todos los datos de sus usuarios se guardan aun cuando la cuenta es cerrada o la persona muere, y que para ellos la privacidad es un tema de dinero, no tanto de seguridad. La gente se alarmaría y empezaría a criticar, siendo que esto es más que conocido, y el que no lo sabe es porque no lo quiere ver. No seamos hipócritas, por favor. Se supone que las medidas que tomará Twitter no son tan severas, ya que cuando un gobierno pida que se censure algún contenido, solo será en ese país, pero para el resto del mundo será visible. Aunque la empresa más grande de microblogging crea que es una buena solución, me parece una muy mala jugada. Pongamos como ejemplo la situación en México. Cada día hay más muertes por culpa de la guerra contra el narcotráfico, pero al gobierno mexicano no le conviene que se sepa. Los tuitearos mexicanos empiezan a hablar del asunto y a reportar cuántas muertes van, qué autoridades están involucradas directamente con el narco y otras cosas por el estilo. Nuestro señor presidente, Felipe Raterón, <coughs> perdón, Calderón, manda a censurar ese contenido y en un 2x3 queda censurada en el país toda la discusión sobre el narco en México. ¿De qué sirve que en otros países se vean las publicaciones y se enteren de lo que pasa en México si nosotros no nos enteraríamos de nada y caeríamos en la desinformación por culpa de actitudes totalitarias? Esto es solo un ejemplo de lo que podría pasar en un futuro, pero si nos vamos para atrás sería la misma situación con las revoluciones en Egipto, Libia y otros países de Medio Oriente. ¿Qué hubiera pasado si los dictadores de esos países hubieran obligado a Twitter a censurar todo el contenido que estuviera en contra de sus gobiernos? los protestantes hubieran tenido más trabas a la hora de organizarse y expresarse, pero como dije, buscarían otras formas de mantenerse comunicados. Twitter es un excelente servicio que ha alcanzado una masividad enorme. Al aplicar este tipo de medidas de censura solo hará que muchos usuarios migren a otras plataformas como ya está pasando. Bueno, mi punto es que tanto Google como Facebook, Twitter, Mega y todos los servicios que nos ofrecen a través de la red son empresas y deben seguir las leyes de sus respectivos países. No debemos fanatizarnos creyendo que son el único medio para hacer valer nuestra libertad de expresión y ponerlas en un trono de oro, porque tarde o temprano los intereses de un gobierno o de las mismas empresas se interpondrán con los de nosotros y solo nosotros seremos los afectados. Siempre hay alternativas, no todo es blanco o negro, solo es cuestión de buscar y no tener la mente cerrada. Bueno pandilla, con esto llego al final de la transmisión número 11 del podcast oficial de Resonexperimento.com. Como siempre les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios, quejas, sugerencias y mentadas de madre en el blog o mandando un mail a alan.eresonexperimento.com Nos escuchamos en la próxima transmisión y recuerden que todos somos un maldito experimento. I love you, man.